0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Après avoir découvert comment se crée le sol et comment renaît une forêt, nous irons à la rencontre de petits êtres visqueux, les bien nommés vers de terre. On nous dit souvent qu'ils sont importants pour avoir un sol en bonne santé mais je trouve qu'on les connaît assez peu, car à part manger de la terre, on ne sait pas vraiment ce qu'ils aiment. Alors dans cet épisode, je vous propose de découvrir pourquoi est-ce qu'ils sont si importants. Nous verrons qu'il en existe plusieurs sortes et qu'ils n'ont pas tous le même rôle, et nous nous demanderons pourquoi est-ce que les plantes poussent mieux quand ils sont là. Nous verrons enfin comment leur rendre la vie plus facile, pour nous permettre d'avoir une action bénéfique à toutes les formes de vie qui nous entourent. Bienvenue dans le troisième épisode du podcast La Vie Partout, je vous souhaite une bonne écoute. Tout le monde connaît les vers de terre, et figurez-vous que c'est normal. Car des vers de terre, il y en a beaucoup, et même bien plus que vous ne le pensez. On compte en moyenne une tonne de vers de terre par hectare. C'est vraiment énorme. Alors autant vous dire que les vers de terre, c'est un truc important. Mais... Il est difficile de vous raconter leur vie sans aller fouiller le sol. Du coup, je vous propose d'aller faire un petit tour au potager. Ici, tout est fait pour que les plantes se sentent le mieux possible. La terre y est riche et meuble et ne manque pas d'eau. Car pour avoir de bons légumes, il faut du soleil, de l'eau et une bonne terre. Mais au fait, c'est quoi une bonne terre eh bien, une bonne terre, c'est généralement une terre bien meuble, qui permet aux plantes de s'enraciner sans trop d'efforts. Elle doit être suffisamment riche pour que les plantes puissent épuiser tous les nutriments dont elles ont besoin. Une bonne terre doit pouvoir retenir l'eau, sans la laisser stagner. Sans quoi, dans le cas d'un potager, beaucoup de plantes pourraient pourrir. Mais ce n'est pas tout. Une bonne terre, c'est surtout un micro-écosystème, où chaque être vivant a un rôle. Et les plantes en sont la porte d'entrée. Alors prenons un peu de hauteur. Les plantes sont à la base de nos écosystèmes. Catherine Laine, docteur en physiologie végétale, parle même de porte verte. Car si on y réfléchit bien, toutes les chaînes alimentaires commencent par une plante. Ce végétal va produire de la matière organique et sera consommé par un animal ou par une bactérie ou par un champignon qui seront eux-mêmes consommés par un autre animal, une autre bactérie, un autre champignon et ainsi de suite. Nous, animaux, ne mangeons que de la matière organique déjà prête. Nous transformons la matière des plantes en matière animale, ou en énergie. Les plantes produisent la matière qui nous compose, et nous, nous la fractionnons. Mais tout ceci est un cycle. Et dans ce vaste cycle, il y a des animaux champions du recyclage. Ce sont les vers de terre. Comme les plantes n'ont pas de système digestif propre à elles, elles ne peuvent pas fractionner d'elles-mêmes la matière organique pour récupérer les éléments qui s'y trouvent alors elle compte sur la vie du sol et notamment sur les vers de terre pour faire ce travail. Car comme le disait Aristote, les vers sont les intestins de la terre. Ce sont les recycleurs. Ce sont ceux qui rendront aux plantes ce qu'elles ont perdu. Et des vers de terre, il en existe de plein de sortes. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux trois familles majeures. Les vers épigés, les vers endogés et les grands vers anésiques. Alors ne perdons pas de temps et allons tout de suite faire un tour au compost. Dans ce compost, on va trouver la première grande famille de vers de terre. Pour trouver ces vers à coup sûr, il faut aller fouiller dans le compost ou dans le fumier, car ils aiment les zones les plus riches en matière organique. Ces vers, ce sont les vers épigés, ceux qui vivent au ras du sol, qui sont en haut par rapport aux autres. Pour le retenir, je pense à un épi, qui est en haut d'une tige. Un épi, des vers épigés, ceux qui vivent en haut du sol, à sa surface. Ces vers se reconnaissent facilement grâce à leur couleur rouge. Ce sont de gros gourmands qui adorent manger les matières organiques en décomposition. Ils vont alors la manger, la fragmenter et la digérer. Ils vont aussi l'ensemencer en bactéries qui travaillent à leur tour à transformer cette matière organique. C'est d'ailleurs grâce à cette synergie qu'au bout de quelques mois, le compost est mûr et pourra être répandu dans le potager. Ces gros vers rouges sont souvent appelés vers rouges du fumier. Ce sont les premiers fragmenteurs de la matière organique. En gros, ils viennent prédigérer la matière brute en décomposition pour mâcher le travail au verre suivant. Et ils n'agissent pas seuls, mais leur appétit vorace en font des recycleurs très efficaces. Alors maintenant, quittons le compost pour aller là où les deux autres familles de vers vivent. Quand on travaille le sol avant la plantation, on tombe souvent sur la deuxième famille de vers de terre. Ce sont les vers endogés, des vers peu pigmentés, souvent gris, qui remontent très rarement à la surface. Ils se nourrissent aussi de matière organique, comme les vers et Sauf que la terre où ils vivent en contient beaucoup moins que le tas de compost. Alors leur but dans la vie, ça va être d'ingérer de grandes quantités de terre. En mangeant, ils creusent de grandes galeries horizontales sous terre. Ces galeries ont plusieurs avantages pour le sol. Elles vont permettre à l'eau de s'infiltrer petit à petit, comme dans une éponge. Le sol retiendra donc mieux l'eau sans la laisser stagner. Ces galeries sont autant de mini-tunnels que pourront emprunter les racines des plantes pour plonger dans le sol sans effort. Les vers de terre leur mâchent le travail, au sens propre du terme. Et maintenant, nous allons aller voir la troisième grande famille de vers. Mais il faudra sortir de nuit. Le potager la nuit, c'est tout un univers. Si on se pose pour observer, on peut voir toute la vie qui s'active quand l'humain n'est plus là. C'est le moment où les grands vers anésiques sortent de terre. Ces vers de terre font l'ascenseur entre les profondeurs du sol et la surface. Leurs galeries, à la différence des autres, sont donc verticales. Ces vers anésiques viennent des profondeurs pour venir se nourrir en surface à la nuit tombée. D'ailleurs, ils ne sortent jamais complètement de leur galerie. Ils gardent un petit bout de leur corps dans leur tarier pour y rentrer fissa au cas où un prédateur montrerait le bout de son nez. Ces vers ont un rôle particulier, liés à leur galerie verticale. Ils viennent manger la matière organique en surface, puis s'enfoncent dans les profondeurs pour y passer la journée. En faisant ça, ils permettent une meilleure répartition des nutriments dans toutes les strates du sol. Et ça ne s'arrête pas là. Quand il pleut, la terre colle souvent aux chaussures. Et il y a deux grandes raisons à ça. Ça peut notamment être le cas pour une terre qui est pleine d'argile, alors elle sera souvent claire et collante. Mais ça peut aussi être un coup des vers de terre notamment des fameux vers anésiques. Dans ce cas, la couleur du sol tire plus souvent sur le noir. En mangeant la terre pour y digérer la matière organique, les vers de terre anésiques vont mettre leurs déjections partout. Ces déjections en tortillons s'appellent des turricules. Ce sont de véritables trésors pour le sol. En avalant de la terre, les vers de terre anésiques vont la passer dans leur propre système digestif. Ils vont alors créer un mélange de matière organique avec de la matière minérale, enrichie en calcite, en enzymes et en nutriments, comme le potassium, l'ammoniac, le phosphore ou le magnésium. Autant de petits nutriments que les plantes adorent. Ces turicules, qui sont donc les déjections des vers de terre, sont très très riches en azote. Ce fameux élément, indispensable à la croissance des plantes et à la photosynthèse. Tous ces nutriments deviennent beaucoup plus assimilables une fois qu'ils sont passés par le système digestif des vers de terre. Et ce n'est pas tout. Ils boostent aussi l'activité microbienne du sol en y développant les bactéries bénéfiques aux plantes. Quand on dit que les vers de terre sont les intestins du sol, c'est absolument vrai. Ils digèrent la matière et la fragmentent pour la restituer en petits morceaux, bien plus faciles à capter par les plantes. Avec tout ça, on peut dire que l'action des vers de terre est chimique, mais elle ne s'arrête pas là, car elle est aussi mécanique. Et je vais vous expliquer ça tout de suite les jardiniers ne sont pas seuls au potager, et on ne s'en rend pas toujours compte de ce qui se passe dans le sol. Toutes les galeries creusées par les vers de terre vont faire un travail de micro labourage du sol. Les vers endogés vont mélanger les strates supérieures, tandis que les vers anésiques vont s'occuper de mélanger le sol profond avec les strates peu profondes. En faisant tout ça, ils vont creuser des galeries tout en venant y déposer leur déjection. Et comme on l'a vu, ces petits cadeaux sont très riches en azote et en divers nutriments. Les plantes ne s'y trompent pas. Leurs racines vont à leur tour emprunter ces galeries, leur permettant de mieux s'enraciner. Et ça tombe bien, car l'eau s'infiltre aussi dans ces mêmes galeries, venant imbiber les racines qui ont poussé. Nous voilà devant un maillage fin et minutieux qui montre bien les liens étroits entre les plantes et les vers de terre. Les vers de terre ont des rôles multiples. Ce sont les travailleurs obscurs de nos écosystèmes. Dites-vous aussi qu'ils sont capables d'améliorer la qualité de l'eau qui s'infiltre dans le sol. En stimulant l'activité bactérienne, ils permettent la dégradation biologique des pesticides et d'autres molécules toxiques potentiellement polluantes. Ils limitent aussi la prolifération des maladies. En digérant les restes de végétaux malades, les vers de terre vont digérer les différents agents pathogènes d'origine fongique qui s'y trouvent. Grâce à leur déjection pleine de mucus, ils permettent au sol de se tenir. Et ce n'est pas tout, il y a encore des choses à rajouter. Par exemple, grâce à leur déjection pleine de mucus, ils permettent au sol de se tenir, tout en absorbant mieux l'eau. La terre sera donc moins soumise à l'érosion. Et ces vers de terre sont si nombreux que beaucoup d'animaux viennent s'en nourrir, comme les taupes, les musaraignes, les hérissons, différents types d'amphibiens, des oiseaux et quelques coléoptères comme les carabes. Bref, les vers de terre, vous l'aurez compris, c'est la vie. Bon, c'est un secret pour personne, mais l'agriculture intensive est en train d'exterminer la biodiversité. Selon plusieurs études, les sols cultivés avec des engrais chimiques et des pesticides abritent en moyenne deux fois moins d'espèces de vers de terre que les autres parcelles sans pesticides. Ils ne peuvent donc plus faire leur travail et la fertilité des sols s'en ressent. Il faut donc ajouter plus d'engrais chimiques, plus de pesticides, etc. Bref, c'est un cycle sans fin. Alors, comment faire pour les chouchouter Déjà, il faut limiter au maximum les intrants chimiques. Les vers de terre avalent beaucoup de terre et bien évidemment, ils vont aussi manger les produits qui s'y cachent. Il faudra aussi limiter au maximum les labourages profonds, ainsi que le passage des machines qui les coupent en morceaux. Car non, un ver de terre coupé en deux, ça ne produit pas de nouveaux individus. Au mieux, la partie antérieure pourra y survivre, et encore, c'est assez rare. Il faudra veiller donc à ne pas trop tasser le sol. Car, souvent, les roues des machines vont le compacter. Et il deviendra tellement dur que les vers de terre ne pourront plus y creuser leur galeries. Les plantes auront donc bien du mal à s'y enraciner. On pourra aussi éviter de travailler le sol trop violemment en mars avril et en septembre-octobre. Car ce sont les périodes où les vers sont les plus actifs. Par contre, n'oublions pas qu'on peut les nourrir en gardant les sols couverts des restes de plantes encore vertes. Les vers auront à manger et pourront disperser les nutriments dans le sol qui auront moins besoin d'engrais. Bref, il y a plein de choses pour les aider. Mais comme souvent, le mieux, c'est de les laisser faire sans trop intervenir. Car c'est en travaillant avec le vivant et non contre lui que nous pourrons vivre en harmonie avec toutes les formes de vie qui peuplent notre planète. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le noter et à le commenter. Cela m'aidera grandement à le faire connaître. Si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez me faire un don sur Utip simplement en cherchant Utip La Vie Partout sur Google. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram à arrobase la vie partout. D'ailleurs, si la vie des vers de terre vous intéresse, je vous invite chaudement à vous procurer le livre La Vie du Sol de nos Jardins, écrit par Gabriel Primetins et édité chez Ulmer. C'est une des sources principales de cet épisode, alors je me devais de vous en parler. Les autres sources sont d'ailleurs elles aussi en description. Ce podcast a été écrit par mes soins, le montage et le sound design ont été effectués par Héloïse Guillaumin et Hugo Van Mol et le tout a été enregistré dans les Hautes-Pyrénées. Dans le prochain épisode, nous continuerons à explorer la toile du vivant en se demandant où sont passées les forêts primaires européennes. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.